0: من الأهبل إبن والروح القدس لأهل واحد أمين. تصحيح بس المرة اللي فاتت حد كان سألني الدولة المماليك قعدوا قد إيه؟ وأنا جاوبت إجابة خاطئة قلت 600 سنة أنا كانت غالبًا في تحضير الدولة العثمانية. هم الدولة العثمانية هم اللي قعدوا 600 سنة المماليك قعدوا فوق ال 250 سنة بحاجة بسيطة يعني تحديدًا 257 سنة. النهاردة هنبتدي في الدولة العثمانية مش هنخش في تفاصيل مصر والكنيسة قوي ولكن هناخد نظرة عامة عن بدايتها وعن نشأتها وازاي دخلوا مصر ودي اخر محطة في الرحلة اللي ابتديناها تقريبا من سنة ونص فهناخد تقريبا الدولة العثمانية لحد الحملة الفرنسية في حوالي يعني من مرتين لثلاثة ف زي ما ارمين قالت ابتدينا في فتره الخلافه الطولونيه الاخشيدية الفاطمية الايوبية المملوكية والنهارده بننتهي للدولة العثمانية. في واحد اسمه ابو الملوك سلطان الغازي فخر الدين قره عثمان خان الاول بن ارطغرل بن سليمان شاه القايوي التركماني. ده ده كل ده اسمه. ده واحد بس. <تصفيق> الراجل ده كان اتولد في منطقه في تركيا تحديدا في بلد اسمها سكود في الاناضول والراجل ده اهميته ان هو ده ابو الشخص اللي اسس الدوله العثمانيه الجماعه دول كان هو وقابلته كانوا جايين من منطقه اللي هي في اوروبا الشرقيه اللي هي كازاخستان وكازاخستان وما الى ذلك نزحوا ل في تركيا هربا من الحروب اللي كانت بتشنها في الوقت ده الخوارزميين الرجل ده كان تقدروا تقوله كده مرتزق حرب يعني ما كانش بيحارب لاجل بلده او لاجل عقيدة او 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 ولكن أنا أه ولكن مرتزق يعني كان بيحارب مع السلطان السلجوقي اللي هو كان موجود في الوقت ده أه بيساعده مش علشان حاجة ولكن علشان المال فاللي كان بيحصل ان هم كانوا كل ما ينتصروا في حرب كان بيديله قطعة ارض الرجل ده بعد ما توفى جاء ابنه اللي اسمه عثمان واللي هي الدولة العثمانية باسمه وكمل على نفس نهج ابوه كان بيدخل حرب وفي المقابل ياخد حتة ارض لغاية تقريبا لما استولوا على معظم تركيا الموجودة حاليا وابتدى يحارب الدولة البيزنطية واستولى على اراضي تاني من الدولة البيزنطية لغاية اما اصبح بيتحكم في جزء من اوروبا زائد تركيا كلها تعالوا بقى ندخل على مصر، يعني احنا دلوقتي اتكلمنا الكلام ده كان تقريبا في حوالي 1299 يعني تقريبا ما كانتش الدولة العثمانية كان المماليك قصدي كانوا لسه بادين في مصر، فهم دول كانوا في تركيا ومصر كانت محكومة بالمماليك. تعالوا ننط حوالي 200 سنة ونشوف مصر كان موقفها إيه في الوقت ده. في الوقت بتاعة 1580، 1570 مصر المملوكية كانت بتتعرض أو كان عندها مشكلتين رئيسيتين مشكله داخليه ومشكله خارجيه المشكله الداخليه كان معتاد اللي هو في حكم المماليك عموما ان هم الصراعات الانقلابات مجموعه ضد مجموعه كان على طول ما فيش عدم استقرار في الحاله السياسيه في مصر فدي المشكله الداخليه المشكله الخارجيه كان بتتقسم في ثلاث مشاكل خارجيه بتتعرض لها مصر اولا نشاه الدوله العثمانيه والدوله العثمانيه طبعا كان ليهم اطماع في مصر في نفس الوقت في ايران فارس نشات دوله الصفويين اللي هم حولوا ايران للمذهب الشيعي وبرضو كان ليهم اطماع في مصر ولو تفتكروا لو رجعنا ورا في الفاطميين اما الفاطميين كانوا شيعه اللي بنى الازهر كانوا الفاطميين الشيعه وهم لازالوا كانوا بيشوفوا ان مصر دي من حقهم وجامع الأزهر ده بتاعهم هو الحقيقة هو بتاعهم لأن هم اللي بنوه أه وهم لغايه دلوقتي على فكرة يعني حتى هذه اللحظة هم شايفين أن هم ليهم حق في جزء من مصر وليهم حق في الأزهر فالدولة العثمانية كانت بت بت بتهد بت 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 بتشكل خطورة على مصر علشان أطمحها الدولة الصفوية كانت بتشكل خطورة على مصر علشان أطمحهم وكان في خطر ثالث اللي هو البرتغاليين البرتغاليين كانوا ابتدوا ان هم يعملوا الاكتشافات البحريه وابتدوا ان هم اكتشفوا راس الرجاء الصالح وتقريبا سيطروا على البحر الاحمر وجزء من المحيط الهادي تحت والحته دي كانت هي دي المسار الطبيعي للتجاره مع الهند ففي ظل الثلاث مخاطر دي اللي كانت بتتعرض ليها مصر الداخليه والخارجيه مصر ما كانتش في احسن حالتها بس قعدنا فترة ما عندناش مشكلة جامدة ليه؟ لأن الأتراك أو العثمانيين مع الصفويين كانوا هما لسه بيخبطوا في بعض ولسه ما جوش ناحية مصر. إلى أن سنة 1517 ابتدوا العثمانيين إن هما يبتدوا يتحركوا ويغزوا مصر. علشان يأخذوا مصر لو تف... لو فاكرين قبل كده كنا بنقول بوابه مصر تملي منين سوريا برافو عليك وبالتالي علشان يعرف يوصل لمصر كان لازم يسيطر الاول على سوريا فهو نازل من تركيا علشان يوصل لمصر هيدخل في سوريا حصلت المعركه المشهوره جدا اللي احنا كنا خدناها في تاني اعدادي لو تفتكروا اللي هي معركه ايه حد فاكر مرج دابق اللي هو كانت بين السلطان سليم الاول وكان مين مين من مين من المماليك اللي طلع علشان يحارب سليم الاول في مرج دابق لا لا تومان باي جاي تومان باي جاي السلطان الغوري اما ابتدى يعرفوا ان العثمانيه والاتراك ابتدوا هيهجموا على مصر فالسلطان الغوري اخذ جيش كبير وطلع علشان ما يستناش ان هو لغايه ما يوصل له مصر. طلع علشان يحاربه فوق عند حلب واللي هي المعركه دي اللي هي بنقول عليها اللي هي معركه مرج دابق. الحقيقه كانت السيطره الجامده جدا كانت من العثمانيين وده لسبب صغير جدا لان دي في المعارك الاولى خالص اللي هم المصريين كانوا طالعين بيحاربوا بالسيوف والفرسان والسهام ولكن العثمانيين كانوا ابتدوا ابتدوا بيحاربوا بايه؟ مدافع. فطبعا كانت معركه غير متكافئه والمعركه ما اخدتش فتره طويله جدا وسليم الاول انتصر على السلطان الغوري في مرج دابق السلطان الغوري ما كانش يعني ما فيش التاريخ ما قالش ان هو اتقتل ومش عارفين جثته راحت فين لحد دلوقتي ولكن في بعض الناس بتقول ان هو رجله شبكت في الحصان والحصان قعد يسحله لغايه ما مات سيطره على حلب وهنا سليم سليم الاول قال مش عايز يعمل حرب مع مصر ولكن بعت لمصر رساله مين اللي مس... يعني بعد السلطان الغوري ما مات مين اللي اتولى امر مصر تومان باي برافو آه... نص نصابه تومان باي ان هو يبقى ال... الوالي على مصر فسليم بعت له قال له بدل ما نخش في حرب هناخد مصر ونعتبرها دوله من الدول العثمانيه بعت له رسول بهذا الكلام تدفعوا لنا الجزيه السنويه وتدعوا للخليفه العثماني في المساجد وتبقى انت الراجل بتاعنا في مصر الحقيقه تومان باي كان منطقي جدا لان عارف ان جيشه اتدمر في مرج دابق وبالتالي مش حمل ان هو يخش معركه ثاني ولكن الناس اللي حوالين تومان باي راحوا واخدين الرسل دول وقتلوهم وده في عرف الحرب ده إعلان حرب آه فسليم الأول لما لقى الموضوع كده رح نازل بكل جيوشه تاني وهي جيوشه كانت في أحسن حالها ونزل علشان يقابل طومان باي المعركة بتاعة تومان باي حصلت والعثمانيين حصلت فين في منطقة اسمها الموقع دي كمان اسمها الريدانيه اللي هي مكانها دلوقتي العباسية ويقال ان هو تومانباي باي حارب ببسالة شديدة وكانت معركة ملحمية لانه كان بطل فعلا ان هو بيحاول بي بي بيدفع عن مصر ولكن زي ما قلنا الجيش كان كله تقريبا اتدمر في مرج دابق البنادق المدافع كان لها السلطان الاول او كان لها الكلمة الاولى فبالتالي اتهزم تومانباي باي جايين هنقول اتفضل يا دكتور انا ما سمعتش أطبع. أطبعا اه طبعا وكلهم نفس ال... وكلهم نفس المذهب كلهم سنه أطبعا لان هم كانوا محكومين بالمماليك وبعد كده هيتحكموا بالعثمانيين اتهزم خلاص تومان باي ما ماتش في الحرب ولكن قدر انه هو يهرب اه وهرب على الصعيد وسليم الاول في الوقت ده عمل مكافأة كبيرة للي يرشد على مكان تومان باي الرجل اللي هو كان مستخبي عنه خانه وراح واخده ومسلمه سليم الاول وبعد كده زي ما بيقول عماد اتشنق عشان اقف فين باب زويل على باب زويل على فكره الناس كانوا زعلانين جدا على طمان باي لعده اسباب اولا لانه يبدو ان هو كان شخصيه كويسه ثانيا علشان المعركه اللي هو قادها في الريدانيه دي شافوا ان هو قاتل ببساته ببساله علشان يحافظ على مصر آم. وفي في السنه دي خلاص سقطت الدوله المملوكيه وابتدت ظهور الدوله العثمانيه في مصر وده كان سنه 1517 لو قلنا الفرق بين الدول العصر في الدوله الفاطميه اسف العثمانيه وبعد العصور الاخرى زي المملوكيه الفاطميه الدوله العثمانيه كانوا مصر كانت ولاية لي أو بلد تابع للبلد الأم اللي هي تركيا. فبالتالي تركيا كانت بتاخد الجزية، بتاخد الضرايب، بتنهب البلد وبتطلع الفلوس دي كلها بتروح فين؟ تركيا. الوضع ده ما كانش هو اللي موجود أيام الدولة الفاطمية والمماليك لأن مصر كانت هي يعني أصل الدولة. فالفلوس فعلا كانت بتتجمع ولكن بتتصرف جوه مصر. ولذلك احنا من نلاقي نشوف الآثار اللي سابتها الدولة المملوكية آثار عظيمة جدا. يعني بالذات في العمارة، يعني سابوا سابوا جوامع كتيرة جدا من أجمل ما يمكن من عمارة، جامع السلطان حسن، جامع بيبرس، بنوا مستشفيات، بنوا م- اللي هم المستشفيات اللي هم كانوا بيسموها مارستانات. على فكرة جامعة السلطان حسن ده اللي هو مرسوم على الجنيه الغاية دلوقتي في مصر. مبنى بديع الحقيقه. ولكن لما جم العثمانيين ما كانش عندهم اي نوع من انواع الانترست أنهم هم يطوروا مصر بل بالعكس هم اللي كانوا بيعملوه ايه؟ ان هما كانوا بياخدوا الخيرات بتاعه مصر ويطلعوها على تركيا. آه مش بس الفلوس يعني يقال ان هما نهبوا الرخام اللي في المساجد وفي الكنايس. نهبوا المشغولات الخشبيه والحديد الشغل الحديد وطلعوه على هناك. نهبوا نهبوا حاجات كثيرة جدا. واخذوا امهر الصناع وراحوا مطلعينهم على تركيا. مظبوط. مظبوط. وكان في واحد من ضمن الناس اللي اللي راحوا دول كان اسمه المعلم بركات. المعلم بركات ده كان يعني زي ما تقولوا كده زي وزير ماليه او شيء من هذا القبيل يعني كان عنده باع وخبره كبيره جدا في تسيير الامور الماليه والسلطان سليم وهو راجع بعد ما غزا مصر راح المعلم بركات ده وخده علشان هو ينظم له الامور الماليه فوق في تركيا. سليم خلاص فتح مصر واخذ الخيارات بتاعت مصر وكل امهر الصناع وما الى ذلك وراح واخد واحد وعينه باشا على مصر وهنا هنشوف انه المسميات هتتغير يعني بدل ما كنا بنقول حاكم أولي من هنا ورايح هنسمع كلمه باشا راحوا جايبين واحد اسمه خير باشا ده كان من من المماليك وعين والي على مصر وهو كانوا مسمينه خاين باشا لان هو خان السلطان الغوري وكان سبب انه سليم ينتصر او يعني احد الاسباب اللي سليم ينتصر في 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 معركه مرج دابق مصر هنا حصل فيها رده ثقافيه واجتماعيه شديده جدا لان بعد ما كانت مصر متوهجه بالعماره وبالفن و وبالعلم وما إلى ذلك في أيام المماليك لأن كانت الفلوس زي ما قلنا كلها بتتصرف جوه مصر خلاص الفلوس دي كلها بقت بتطلع مصر ما كانش فيه اهتمام وبالتالي مصر بعد ما كانت يعني منارة بتشع اتقفلت تماما. كان من ضمن أهم أو من أهم الحاجات اللي هم حاولوا إن هم يعملوها لما دخلوا العثمانيين إحنا زي ما قلنا العثمانيين ما دخلوا كان مين اللي موجود في مصر؟ المصريين والمماليك مش كده؟ كانوا بيحاولوا تملي إن هم يوقعوا ما بين المماليك والمصريين، والفترة دي تميزت إن المصريين سواء أقباطها ومسيحيينها كانوا آه متحدين جدا مع بعض. يعني إحنا قبل كده كنا بنشوف إن المسلمين بيقوموا عن المسيحيين وبيهدموا ومش عارف إيه وما إلى ذلك. الفترة دي المصريين كانوا متحدين مسيحيين ومسلمين لأن كان المشاكل اللي بتحصل مش بينهم وبين بعض ولكن بينهم كمصريين والمماليك. كان غرضهم الأول أو الكبير أو يعني أحد أغراضهم المهمة جدا إن هم يمحوا هوية مصر ويصبغوا عليها الهوية العثمانية أو الهوية التركية. فكانوا بيعملوا حاجات غريبه جدا. على فكره نفس الموضوع ده لو تفتكروا ده لسه قريب جدا في 2011 مصر كانت بيتم محاوله طمس هويتها وتصبغ بهويه اخرى من الـ اه بالظبط من الاخوان نعم اه اللي هم الاخوان اما جم كانوا آه نفس المحاولات دي ان هم يطمسوا الهوية المصرية ويحولوها بهوية اخرى يعني مش هنخش في الموضوع المهم العثمانيين عملوا ايه علشان في محاولاتهم للموضوع ده اول قرار عملوه كان غريب جدا ولغايه دلوقتي انا مش فاهمه ومحدش فاهمه عملوا ايه الخير باشا ده اصدر قرار بقتل كل الكلاب في مصر محدش فاهم ليه كلاب ومش بس كده ان بعد ما يقتلوهم يعلقوهم على دكاكينهم قعدوا في الموضوع ده شهور لغايه اما واحد اسمه زيني بركات راح اتوسط عنده وقال له اعمل معروف كفايه كده الموضوع ده لغايه ما وقف الهدف ايه السبب ايه الحقيقه اللي انا عارف وكل المصادر اللي انا حاولت ان انا يعني اشوفها ما حاجه منطقيه بتقول هم بيعملوا كده ليه لان دي حتى ما لهاش اي دعوه بي ب ب, 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 ب الهويه اصدروا قرار بمنع خيال الظل، عارفين ايه هو خيال الظل؟ كانت حاجة مشهورة جداً في مصر. في... لا مش خيال مقاتة خيال الظل ده نوع من الفن الفلكلوري كانوا بيجيبوا زي سطارة و... وشخوص بتمثل وراء الستاره ويجي النور من وراهم فالناس بتبقى شايفة الشخوص دي مع الكلام والغاني وما إلى ذلك وقفوا أصدروا قرار بمنع خيال الظل منعوا اصدروا قرار بمنع الغناء في الشوارع اصدروا قرار بمنع ان هم يزفوا عروس عروس وعريس في الشارع وقفوا تفريق اللحمه في عيد الاضحى اي حد كان بيخالف اي قرار من هذا من, من القرارات دي ما كانش فيه تفاهم بيتشنق فورا غيروا الموازين والاطوال يعني المصريين كانوا ليهم ستاندرد معين بيستعملوه في ال... في وزن الحاجه وفي قياس الاطوال جم غيروها وحطوا المقاييس التركيه بتاعتهم فرق عملوا غريبه جدا فرضوا ضريبه على اللي بيتجوز وعلى اللي بيطلق وبالتالي الناس توقفت عن الزواج وعن الطلاق نعم بالظبط كده اصدروا قرار ان ممنوع اي واحده ست تخرج للاسواق ما عدا الستات الكبار واصدروا و و ومنعوا المكاريه عارفين المكاريه اللي هم مين اللي هم واحد يبقى عنده حمار بيأجروا يعني ينقل الناس بالحمار دول كانوا اسمهم مكاريه اصدروا قرار ان المكاريه ممنوع ان هم ينقلوا ستات واي واحد يخالف هذا القرار شنق فورا الأقباط بقى كان موقفهم إيه في الوقت ده؟ بعد دخول الدولة العثمانية. الحقيقة ما كانش موقفهم يعني أحسن من أي عصور سابقة بل بالعكس كان كانوا كانوا أسوأ بكتير لأنه الاضطهاد ما كانش واقع يعني يعني عليهم كمصريين كان على المصريين عموما ولكن الأقباط كانوا برضه بيتفرض عليهم الجزيه وزادت عليهم الجزيه. أم. نعم؟ بالضبط كده. الوحيدين اللي استفادوا من اللقباط في الفتره دي كانوا اصحاب المهن، اصحاب الحرف. لانه كانوا هم محتاجين لهم فبالتالي ما كانوش بيشدوا عليهم جامد. زائد الناس اللي كانت بتشتغل في الحكومه واللي هم كانوا بيسيروا لهم الامور بتاعت تسيير الحكومه. اللي كان مزود برضه المشكلة على اللقباط في مصر في الوقت ده ان الطايفة البطريركية البطرخانة البطاركة ما كانوش في احسن حال يعني ما كانش النواحي المادية كانت ضعيفة جدا فما كانش في ناحية رعاوية نحوي ناحية تعليمية اهتمام بالطقوس وده على غير على عكس المسيحيين الغربيين يعني حتى المسيحيين الغربيين اللي كانوا عايشين جوه مصر طيفتهم كانت مهتمة بيهم أكتر وبالتالي تلاقي اللقباط كانوا عملين بيقلوا 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 ويمكن ده كان أحد الأسباب الرئيسية اللي زود إن اللقباط يصطبغوا أكتر بالصبغة بتاعه المسلمين في حاجات كثيرة جدا لأن ما كانش عندهم ناحية من الرعاية في من ناحية البطرك بتاعهم فكانوا بيصطبغوا أكتر بالنواحي الاجتماعية من المسلمين. أصدروا بعد كده الأحكام العرفية على مصر. الأحكام العرفية دي كانت عبارة عن إيه؟ خليني أقرأها لكم. واحد حرمان المسيحيين من الوقوف على قدم المساواة مع المسلمين، يعني تملي لو في مسلم ومسيحي لازم المسلم يكون ون ستيب من المسيحي. إلزام المسيحيين بالسير في يسار الطرقات، يعني لو لو في طريق والناس ماشية لازم المسيح يمشي على الشمال. حرمان المسيحيين من ركوب الخيل حرمان المسيحيين ان يجاهروا بشهادتهم الدينيه يعني ما ينفعش واحد مسيحي يقول انا مسيحي حرمان المسيحيين في الافطار في شهر رمضان الوضع على فكره ده لغايه دلوقتي موجود في الدول الل- يعني مصري يمكن مش مش جامده أوي ولكن في كل الدول العربيه او بالذات دول الخليج الكلام ده موجود لحد النهارده حرمان المسيحيين من استخدام المسلمين يعني لو في واحد مسيحي مقتدر ما ينفعش ان هو يجيب واحد مسلم يشغله عنده نعم <تصفيق> كانت موجودة كان فيها كلام مشابه جدا في من الكلام ده ولكن كانت اكتر بتتكلم على الـ على الـ الطائفه وبناء الكنائس وممنوع ان الصليب يرتفع في سماء المسلمين وما الى ذلك ولكن مش عارف هتفتكروا ولا لا احنا ساعتها ما اتكلمنا عن العهدة العمرية قلنا ان هي كانت الاساس لكل حاجات تانية جت بعد كده كانوا بياخدوها فاتو ايكابيان بيست ويعملوها دستور بتاعهم امم اكثر الاعمال اللي كانوا بيقوم بيها اللقباط في الفترة بتاعة الدولة العثمانية كانت ايه امم نمرة واحد الحكومة لأن زي ما شفنا قبل كده كذا مرة يحاولوا إن هم يرفضوا اللقباط الدنيا تبوظ ويروحوا جايبينهم تاني وبعد كده تحصل مشكلة فيرفدوهم فالدنيا في تبوظ ويرجعوهم تاني وما إلى ذلك فبالتالي كانت أهم أو من أكثر الوظائف اللي بيقوم بها اللقباط في الوقت ده كانت الوظائف الحكومية وبالذات تسير الأمور المالية المهنة اللي بعد كده اللي كانت منتشرة فيها جدا اللقباط الزراعة أه وده كان سببها ايه ان اصحاب الحرف اللي كانوا موجودين في القاهرة كان تملي تلاقي في حاجة اسمها شيخ الحرفة يعني شيخ الخيامين شيخ الحدادين شيخ العطارين شيخ مش عارف ايه وبالتالي الشيوخ دي ما كانواش بيسمحوا للمسيحيين ان هم يشتغلوا في هذه المهنة فبالتالي المسيحيين في الوقت ده اتجهوا اكتر للعمل بالزراعه. و ده يفسر لنا حاجتين، أولاً إن نسبة كبيرة جدا من المسيحيين كانوا بيسكنوا في الريف علشان جنب زراعتهم. نمرة اتنين إن ده اللي أدى بالذات في الصعيد إن تلاقي في المسيحيين عندهم أراضي زراعية وكتلة زراعية، كتلة أراضي واسعة جدا يعني تلاقي فيهم عائلات معروفة جداً عندهم ال... عندهم أراضي كبيرة. المناطق اللي كانوا بيسكنوها في في القاهرة كانت أهم المناطق اللي كانوا بيسكنوها المنطقة اللي هي ما بين الخزندار عارفين الخزندار اللي هي ناحية العتبة الخزندار الأسبكية وصولاً للفجالة. ما كانتش لسه شبرا وجدت في الوقت ده آه وكان في انطره في الوقت ده بيسموها انطره الليمون هي دي اللي هو دلوقتي بقت اسمها ايه حد عنده فكره كوبري الليمون مظبوط آه اللي هي عند عند ميدان رمسيس عند محطه رمسيس مظبوط آه كان في قريا ميها في خليج اسمه الخليج الناصري والانطرة دي كوب... أنطرة الليمون دي هي كانت بتعدي الميه بتاعت الخليج الناصري. فدي كانت من اهم المناطق اللي بيسكنوا فيها اللقباط وهناك كان في دير اللي هو دير حاره زويله. وكان في البطرخانه مش اللي موجوده دلوقتي في كلود بي انما كان في بطرخانه قبل كده كانت موجوده في الوقت ده. وكان في هناك حاجة اسمها حر أنا أعتقد إن حرة النصارى موجودة لحد دلوقتي، أنا مش متأكد 100% بس أعتقد إنها موجودة لحد دلوقتي. نعم؟ طب ما هو ده نفس المنطقة اللي إحنا بنتكلم فيها. هي موجودة لحد دلوقتي؟ أوكي. أوكي. آآآ فهي دي المنطقة اللي كانت حتى منطقة الفجالة دي في وقت من الأوقات كان في شخصية مسيحيه مشهوره جدا في الوقت ده كان اسم المعلم رزق المعلم رزق ده على فكره في بيني وبينه يعني محبه شديده جدا محمد علي وهبه منطقه الفجاله دي كلها ولكن هو رفض ان هو ياخد منطقه الفجاله قال انا ما عملتش اي عمل يستدعي ان انت تهبني هبه ورفض الهبه دي المنطقه التانية اللي كانوا بيسكنوها الاقباط كانت حاجه اسمها حاره السقايين والمنطقه الثالثه منطقه الساغه وليه منطقه الساغه كانت فيها مسيحيين كتير لانه كانوا هم بيشتغلوا امتهنوا الحرفه بتاعت الذهب وكانوا غير غير ان كانوا بيعملوا مهنه تانية اللي هي المراباه عارفين يعني ايه ان هو يكون واحد مرابي يعني يسلف فلوس نعم لا هو ما كانش بيرهن ده حاجه تاني غير اللي هو الواحد ان هو مثلا ادي له حاجه واخد منه فلوس وبعد كده ارجع له الفلوس وأروح واخد الحاجه بتاعتي دي بيديها له فوائد زياده يعني انا مثلا انا اروح أس... زي البنك يعني المرابين دول اللي هو زي البنك ان هو على فكره المهنه دي ممنوعه في الاسلام وعلشان كده هو ده ال... الجدل از على حوالينا كانت البنوك حرام ولا حلال؟ البنوك عشان كده دي هو بنك فيصل بس طبعا ده كله المهم ف فال- ال- ال- كانوا ساكنين جد- يعني ب- ب- بكميات كبيره في الساغه ليه؟ اولا علشان موضوع ان هم كانوا بيشتغلوا في موضوع المراباه ده وده كان مين لسكنه في الساغه ثانيا علشان كانوا بيشتغلوا في الذهب لانه كان كانوا مؤتمنين جدا ان هم يشتغلوا في الذهب ولحد النهارده تلاجدوا ان معظم او جزء كبير بلاش اقول معظم جزء كبير من السياغ مسيحيين والناس اما بتيجي تروح تشتري ذهب اما يحب يشتري ذهب يروح عند المسيحي لانه عارف ان هو اكثر امانه <تصفيق> هي موجوده لغايه دلوقتي اللي هي في نفس مكانها اللي هو في آآ آآ ناحيه خان الخليلي عارف حضرتك المنطقه بتاعه جامع الحسين نعم بعد المسجد اه اه بعد وانت طالع على صلاح سالم هتلاقي هناك هناك المنطقه دي كلها مناطق حرفيين يعني تلاقي هناك الساغه الخيامين العطرين آه يعني تلاقي كل منطقة مهيمن من عليها مهنة معينة أو مجموعة من الناس بتشتغل بـ بـ بحرفة معينة ومن ضمنهم كانت السعة لو وصلنا على النوبة احنا فاكرين احنا كنا قلنا ان النوبة كانت ايام الدولة الفاطمية خلاص سقطت ولكن كانوا سايبينهم ان هم لغاية دلوقتي بتحكمهم حكومة مسيحية وكل علاقتهم بينهم وبين بعض ان هم بيبعتوا لهم الجزية ولكن سايبين النوبة تحكم بحكومة مسيحية اما دخلوا العثمانيين زاحوا الحكومة المسيحية دي وحطوا حكومة من عندهم ود النوبيين تلاتة اوبشنز ان هم يسلموا او يقتلوا أو يسيبوا البلد وعلشان كده في الفترة دي جزء كبير من النوبيين نزحوا على أسوان النهاردة على فكرة بالمناسبة هي النوبة ما بقتش موجودة قوي من بعد السد العالي ولكن قبل 61 قبل ما يبتدوا في السد العالي وكانت النوبة لسه موجودة تقريبا على قد معلوماتي أن النوبة ما كانش فيها مسيحي واحد نفس الكلام حصل الخمس مدن الغربيه اللي هو المدن لغايه حدود تونس نفس الكلام واكبروا البدو في الوقت ده البدو ده دي حاجه برضه انا كنتش كانوا كانوا مسيحيين في الوقت ده اكبروهم ان هم تكونفرتوا يبقوا مسلمين هنتكلم على حادثتين يعني حصلوا في الوقت ده وادوا للاضطرابات والحادثه الاولانيه اللي هي ثلاثه مباشرين دول الحقيقه ما كانش يعني احنا اللي كنا غلطانين فيها يعني المسيحيين هم اللي كان عندهم المشكله الكبيره اللي حصل ان هو كان في معركه معينه حصلت وكان القاضي عمل زي احتفال احتفالا بالنصر ده ففي ثلاثه من المسيحيين راحوا وشربوا وسكروا وابتدوا يبوظوا الدنيا وراحوا شاتمين المسلمين والإسلام والقاضي فطبعاً بوظوا الدنيا خالص طبعاً فالقاضي طبعاً صاروا وبتاعه ومش عارف ايه وقدموهم للمحاكمة على اساس ان هم يقتلوهم في الوقت ده كان القاضي اللي كان بيحاكمهم رفض ان هو يعدمهم وكان سبب رفضه ان هو كان سكران ومش عارف هو بيقول ايه كان المعتاد اللي حصل الناس قامت زعلت قتلوا الجماعة دول وراحوا ب... متوقفش الموضوع عند هذا الحد ولكن نفس الكلام حرق آه, قتل نهب والموضوع الباص مش هنتكلم على العرب الهوارة دلوقتي لان ما كانتش يعني مش ذات اهمية كبيرة جمال فاطمي العثمانيين منعوا المسيحيين بتوع مصر ان هم يروحوا القدس او الحقيقة علشان أكون أكثر دق فرضوا ضرائب باهظة علشان أي, أي واحد مسيحي يروح يزور الأماكن المقدسة في القدس فرض ضريبة على اللي طالع من هنا يعني أنا هبتدي أتحرك من مصر ياخد مني ضريبة وما اوصل هناك ادفع ضريبة تانية. فبالتالي اه. اه. فبالتالي الناس احجمت جدا على ان هم يزوروا الاماكن المقدسة. الى ان جاء واحد اسمه نيروز وده كان كاتب او زي تقدر تقوله مدير اعمال واحد اسمه رادوان كانت فراح للمفتي وحاول ان هو او استصدر منه قرار اداله هديه قد كده اهو وان هو يطلع فتوى بسماح زياره المسيحيين الارض المقدسه المهم المفتي ده راح طلع الفتوى دي الناس بعد كده جم قلبوا عليه وقالوا له انت ازاي تعمل حاجه زي كده وده انت ربنا هيحاسبك عليها اليوم الدين ان انت تسمح للكفر ان هم يروحوا ومش عارف ايه نفس الكلام حصل قاموا الناس حرقوا قتلوا شردوا و وطبعا انتهت الموضوع انتهى نهايه ماساويه. في حد هنا من الزتون في في الزتون شارع متسمي باسم سليم الاول. <تصفيق> كمان. انا اعرف في ثلاث اسماء آه في الزتون بتتكلم على على الحقبه دي سليم وسنان وطومان باي بغض النظر هو موجود فيه انما انا مش قادر افهمه سليم الاول ده كان شخصيه اولا دموي جدا ونهب مصر واذى المسلمين قبل ما او يعني قبل ما ياذي المسيحيين يعني اذى المصريين بصوره عامه اللي انا مش قادر افهمه مسمين شارع باسمه ليه؟ يعني نعم؟ طورب. ما هو من الاول خالص طورب. تسمى ليه؟ طورب. انا سمعت برضو كده انا سمعت برضه مف... بس هو بيغيروه ليه النهارده؟ مش علشان طبيعه شخصيته القميئه ولكن عشان متخانقين مع تركيا مش عارف الحقيقة. المعلومة دي هنستخدمها بس مش مستخدمة من صحتها، يعني الشارع ده بيغير اسمه ليه؟ بيغير اسمه يعني انا مش عارف طبعا. ولكن زي ما بنقول أه سليم الاول ده يعني العثمانيين اما كانوا بيدخلوا مصر، اولا كان كل حاجة بالجنود كان كل حاجة تخيلوا ان هم كانوا بيسرقوا الستات اللي قاعدة بتبيع بيض وزبدة و وحاجات كده في الشوارع كانوا بيقتلوا الرجاله ويرموا جثثهم في الشارع ليه علشان ياخدوا فلوس من عائلاتهم علشان ياخدوا الراجل يدفنوه سليم ما سابش حته في مصر ما نهبهاش فبعد ده كله بنسمي شارع باسمه ده كان بالنسبه لي امر غريب جدا مش عارف لا هي الزيتون ما كانتش موجودة في الوقت ده. مش اللي يعني المهم ده باختصار شديد ال يعني المرة الجاية إن شاء الله هنخش أكتر بقى في تفاصيل ال ال الكنيسة وإزاي اه نعم؟ مظبوط مظبوط آه فا هناخدها غالبا وهناخد اهم الشخصيات اللي كانت موجوده في الفتره دي آه وغالبا المره اللي بعدها هنتكلم عن الحمله الفرنسيه ودخولها لمصر وموقف الكنيسه في الوقت ده وكده نبقى خلصنا الرحله اللي ابتديناها من سنه ونص لو في حد عنده اي سؤال انت هتملكه شكرا جزيلا